0: Ruský prezident Vladimir Putin dnes přednesl své pravidelné poselství o stavu země před oběma sněmovnami federálního zkromáždění Ruské federace. Proč ale krátce poté podala ruská vláda demisi. Nakolik může případná ústavní úprava ochránit naše vodstvo? Noci na dnešek naposledy před podzimními prezidentskými volbami probíhala televizní debata demokratických kandidátů ve Spojených státech amerických. Jakou roli si nárokuje Turecko ve středozemním moři? Přesně před 30 lety se v Azerbajdžánském baku odehrával Týden protiarménský pogrom, který zastavil až vstup jednotek sovětské armády. Velký kolektiv autorů pod vedením docenta Pavla Bočka nedávno vydal knihu s mnohoslidným názvem Moskva, třetí řím. Příjemný poslech, dámy a pánové. Den podle Libora Dvořáka Jen pár hodin poté, co ruský prezident Vladimir Putin před zákonodávci země už po 16. přednesl tradiční poselství o stavu Ruské federace, rezignovala ruská vláda. Konec kabinetu oznámil premiér Dmitry Medvedev s tím, že pokládá za správné podat demisi na pozadí návrhu ústavních změn, které předložil premiér Vladim prezident Vladimír Putin. Ten vedle plánovaných změn ústavy mluvil mimo jiné o tom, jak chce zemi zlepšovat sociální podmínky, s nimiž je podle průzkumů nespokojená značná část rusů. A mým prvním hostem je politolog a vysokoškolský pedagog Karel Svoboda. Karle, zdravím tě. Ahoj, proč podle tvého soudu, a musíme začít tím, protože mi to připadá vlastně na celém dnešní moskevském dění nejzajímavější, podala vláda demisi a jakou souvislost by to mohlo mít s projevem Vladimíra Putina?
1: Tak já se přiznám, že pro mě to bylo taky překvapení. Já jsem samozřejmě dohledával všechny ohlasy, které, které k tomu mohly být a moc můžu říct, jsem z toho nebyl. Medvěděvová vláda byla dlouhodobě nepopulární, hlavně z důvodu sociální situace. Známe ty medvěděvové výroky typu peníze nejsou, ale držte se, a které nebyly zrovna citlivé, takže ta nepopularita tam samozřejmě může hrát roli tím, že ten tón byl výra výrazně sociální, tak to pravděpodobně může být jedním z těch důvodů, ale on dokonce Putin tedy, když děkoval té vládě, tak říkal, no ne úplně všechno mm. se povedlo, mm. takže já bych typoval, že to bude, že to bude tenhle ten důvod, jinak jako je to samozřejmě zvláštní prezident něco řekne, nadhodí, nicméně tak jako nezávazně a ještě mluví o tom, že se to vlastně o tom vlastně bude hlasovat a já nevím co všechno a premiér už na to reaguje ve stylu je to téměř hotová věc a my musíme zignovat, tak je to samozřejmě takové zvláštní, ale tady těch názorů se vyrojí, vyrojí opravdu spousty.
0: Karlech k samostnému Putinovu poselství, které zřejmě bude tímto aktem Medvěděvovy vlády zastíněno, zpravidla zaznívalo až počátkem jara. Proč tentokrát met na začátku roku?
1: Tak to úplně jasné taky není. Hm. Um, on, on vlastně... Ten hlavní argument byl, že je vlastně nelogické, aby nějaké poselství zaznělo někdy v dřeznu nebo v Dubnu, že to poselství má zaznět buď to v prosinci jako schadnou a anebo v lednu jako naopak plán do budoucna. Takže tohle to bylo udáváno za ty hlavní důvody, jinak z těch, z těch věcí, které jsem slyšel, četl, tak to bylo dáváno do souvislosti s oslavami 75-letého výročí konce druhé světové války a já nevím čeho všeho, ale já bych se ani nedivilo prostě tomu, že byl ten plán jakoby do nového roku oznámit, oznámit co nejvíc plánů a ukázat, že vlastně Putin je ten, kdo hýbe tou zemi kopředu.
0: Karle, už předem bylo jasné, že v hlavní váhu Putin bude klást na sociální aspekty a on dnes opravdu... Velkory se sliboval, sliboval tak velkoryse, že ex-minister financí Alexej Kudrin řekl, že to bylo nejdražší poselství, jaké zažil, ovšem nikoli pro jeho srdce, ale pro ruský státní rozpočet. Proč si myslíš, že byl takový důraz kladen právě na ty sociální ohledy a proč bylo naslibováno opravdu tolik, o čem Alexej Kubrín řekl, že něco takového se nedělo ani za Sovětského svazu.
1: Tak no, jsou to dvě, dvě věci. Ta jedna věc je ta, že nespokojenost roste a, a lidi, lidi prostě štve to, že vlastně ta země dobývá nové a nové úspěchy v zahraničí, že neustále poslouchají, jak jejich reálné mzdy rostou a pak vidí tu realitu, mm. která prostě taková není. Druhá věc je ta, že to, to sociální opatření jsou za A logická a za B, za B poměrně potřebná, protože tam, když se podíváš na to životní minimum, to je 11 tisíc rublů, to je něco pod 4 tisíce korun. To není k žití ani v Rusku a, a vlastně tohle to má dorovnávat, pokud tedy mluvíme o zvýšení té, té rodičovské podpory, tak to má vlastně aspoň dorovnávat k nějakému přibližně lepšímu životnímu standardu, takže to zase tak nelogické není, ale prostě Rusko na to v současné době úplně nemá. A trošku mi to připomíná takové ty majské úkazy uh, z roku 2012, kdy Putin nasliboval všem všechno a pak to hodil na regiony a ty se hodně dlouho vlastně z dluhů. Čili hodně to připomíná vlastně ani ty, ani ty uh, Dekrety, ty ukazy nebyly naplněny, je to takový trošku po Takže já z toho všeho cítím tak trochu i přípravu k volbám v roce 2021 parlamentním.
0: Karle, proč podle tvého soudu Putin slibuje něco, co zřetelně nemůže splnit a při své politické zkušenosti a nesporné inteligenci to sám musí dobře vědět?
1: kdo četl pomerancovat, tak ví, že jedna věc je realita a druhá věc je, jak se realita podá. Takže já si myslím, že ty obrátky této mašinerie se rozjedou naplno a budou ukazovat, ukazovat to, jak se lidem žije lépe a radostněji. Čili já bych to zase tak skepticky neviděl. Prostě on naslibuje všechno, lidem se trošku přidá nebo, nebo možná víc přidá a ty problémy se třeba budou řešit po volbách. Ono, připomínám, že vlastně po těchto těch volbách se zvedly daně, zvedly, zvedlo DPH a, a další daně, čili jako naslibuje se před volbami, po volbách se to se seká, to není nic neobvyklého ani v Rusku.
0: To je pravda. Eh, Karle, poslední otázku a vracím se k tomu, Medveděvovi nemohl by to být signál, že se zkrátka dobře zopakuje scénář z roku 2000 a Medveděv bude shledán natolik loajálním, že bude možné z něj udělat toho místo držícího.
1: No, tak samozřejmě možné to je. Ono ty ústavní změny zase posouvají tu moc, řekněme, ke státní dumě, k vládě, nebo ke státní dumě hlavně Čili tam budou klíčové ty volby v roce 2021 a pravděpodobně to, to může být jeden z těch důvodů prostě a jednoduše připravit tu situaci na to, aby Putin se mohl stát a tady se nejvíc mluví o tom, že se stane předsedou té státní rady prostřednictvím toho, že by se třeba nechal zvolit, zvolit do státní domy, stal se jejím šéfem a stal se předsedou té státní rady, ale to už to už jsou jakoby detaily, jak to, jak to udělá. Je to spíše cesta, jak zařídit Putinovi další, další politický život nebo život v rámci toho systému a kontrolu, kontrolu té země.
0: Říká... Jakou, ano. Promiň,
1: jakou roli v tom bude hrát Medvěděv, to zatím nevíme. On bude místo předsedou Bezpečnostní rady
0: státu v tuhle chvíli. Říká politolog Karel Svoda, Karle, děkujem a pěkný večer.
1: Děkuji, hezký večer.
0: Připomínky k ústavnímu zákonu na ochranu vody chce mít stát na začátku února. Po jejich zapracování chce ministr zemědělství Miroslav Toman za ČSSD navštívit všechny poslanecké kluby, aby zákon, který bude ke schválení parlamentu potřebovat tři pětiny hlasů, mohl projít legislativním procesem. Dnes to Toman uvedl na briefingu po jednání odborného týmu k uvedené problematice. Zatím není jasné, zda se bude překládat jako poslanecká nebo vládní novela. U telefonu už je šéf-redaktor portálu Naše Voda a náš stálý spolupracovník Petr Havel. Petře, zdravím tě.
2: Hezký večer. Jak je
0: voda ústavou chráněna dnes?
2: Tak voda samozřejmě v ústavě je přítomná, nebo její ochrana, jako ochrana veřejného statku a národního bohatství. E, to znamená, ona v obecné rovině už v ústavě chráněna je. E, proto také není asi úplně nejvhodnější otevírat kvůli tomu ústavu. Hmm. A právě proto si myslím, že taky došli ty právníci k takovému základnímu postoji, že ústavou ne, ale samostatným ústavním zákonem e, by se ta pozice vody e, jako zlepšila.
0: To znamená, že jde opravdu o zlepšení té úpravy, která už existuje, ale je to podle tebe nutné?
2: Tak samozřejmě to nutné není a je to v zásadě deklarativní věc. Není to nic proti ničemu, je dobře, že se shodli právníci, že ústava se kvůli tomu měnit nebude. Na druhou stranu možná takový morální apel na všechny lidi v této zemi, že voda je skutečně nejdůležitější a vlastně bude podle toho návrhu nadřazena, řekněme, ostatním veřejným zájmům, tak proč ne?
0: Jak hlásí meteorologové, je v České republice během této zimy zatím pětkrát méně sněhu než loni. Co to pro celkovou vodní bilanci v naší zemi může znamenat, Petře?
2: No, je to samozřejmě docela velký problém. Zásoby vody ve sněhu dokonce jsou aktuálně ještě daleko nižší. Podle posledních informací je voda ve sněhu asi na úrovni něco přes 100 milionů kubíků, ale loni touto dobou to bylo téměř 2,5 milionů kubíků. Čili to je rozdíl opravdu obrovský. Samozřejmě není to veškerá voda ve sněhu, že jo, také voda prostě normálně... Přídomna v půdě, ale skutečností je, že nedostatek sněhu se potom projevuje v jadných měsících, protože a zejména v hladinách podzemních vod, hmm. protože to je všeobecně známo, že hladiny podzemních vod se zejména doplňují z, pomaly, z pomalu sněhu. Hmm. A když nebude mít cotár, bude to samozřejmě horší.
0: Jak znepokojivé podle tebe je, že většina velkých vodních nádrží v České republice není na své plné kapacitě?
2: No tak v tomto období, to znamená v předjaří, nebo na konci, nebo v průběhu zimy, to není zas taky něco úplně špatného a fatálního. V to, právě v tomto období se některé přehrady i cíleně vypouštějí tak, aby když by začal táten sníh, který teda není, a nebo vůbec byly nějaké větší srážky, tak aby se, aby se právě snižovalo riziko povodní. Kromě toho některé přehrady jsou v této chvíli nějakým způsobem rekonstruovány, docela bych možná uklidnil eh, posluchače, eh, kteří jezdí kolem Orlíku. Ten je v současné době na vůbec nejnižší hladině eh, všech dob. Eh, jsou tam vidět prostě eh, věci, předměty ze stavby, přehrady, které nebyly vidět 60 let, ale je to právě kvůli tomu, že orlík je upuštěn právě kvůli opravám, ale zároveň také tam nedotéká ta voda, která se předpoklává, že bude téct, řekněme, zhor při tajícím sněhu. Takže, ale jako ten orlík je v této chvíli na této hladině opravdu cíleně vypuštěn a bude se napouštět samozřejmě.
0: V České republice se v důsledku klimatického vývoje posledních let připravuje propojení vodovodních soustav. Jak by to, Petře, mělo vypadat a nakolik by to pomohlo, zejména v okamžiku, kdyby na tom, co se vodního režimu týče, některá místa byla lépe a některá hůře, což se samozřejmě zhůsta stává.
2: Tak je samozřejmě, dlouho se čekalo na to, eh, jestli eh, stát eh, nějaké investice do té páteřní vododní eh, soustavy dá nějakým cíleným třeba dotačním titulem. Eh, to znamená, je to velmi dobré rozhodnutí, to správné rozhodnutí mělo přijít, už i dřív, vítají to i asociace, vítají to i asociace vlastníků páteřní vodárenské infrastruktury, to znamená vítají to všichni a cílem je samozřejmě, aby v období nedostatku vody bylo možné těma velkýma trubkama převést vodu z jednou území do druhého, nejen v rámci okresu, ale třeba i v rámci různých krajů, to znamená přispěje to samozřejmě ke stabilizaci zásobování obyvatel pitnou vodou.
0: Petře, ještě jedna otázka na závěr. Lze ale takovéto opatření byť by bylo velkorysé a technicky dokonalé považovat za samospasitelné?
2: Tak je samozřejmě jasné, že ta rekonstrukce a ona je opravdu nutná té páteřní vodovodní soustavy je především zajištěním zdrojů pitné vody pro člověka. Ale pak tady je také ještě příroda, krajina, půda a tam jsou nutná samozřejmě další opatření a to znamená skutečně zadržet vodu v krajině, snižovat rizika eroze, ale také třeba snižovat neuvážené zábory kvalitní zemědělské půdy. Hmm. Jinými slovy, ty soustavy, to je dobré, je to součástí řešení pro člověka, ale ještě důležitější, nebo také důležité, je prostě mít tu vodní bilanci v celé České republice, v celé krajině. A to jsou zase úplně další projekty a jiné projekty a je to ještě na eh, dlouhý a asi jiný rozhovor.
0: Říká zemědělský analytik Petr Havel. Petře, děkuji a
2: naslyšenou. Hezký večer všem, naslyšenou. Posloucháte den podle Libora Dvořáka. Výběr událostí s nezaměnitelným rukopisem. Premiéra od pondělí do pátku po 17. hodině na Plusu. Demokratičtí
0: kandidáti na nominaci do boje o Bílý dům se v noci z úterka na středu utkali v sedmé a poslední televizní debatě před zahájením primárek. Diskuse se nejvíc točila okolo bezpečnostní politiky, otázek zahraničního obchodu či zdravotnictví. Jak se zdá, nejvýraznější výkon předvedl člen Levicového křídla demokratické strany Bernie Sanders. Ve studiu je zahraničně politický komentátor Českého rozhlasu Milan, Svezák, Milan Krásný den přeji. Je Sanders opravdu nejvážnějším kandidátem pro demokratické primárky. No,
3: vypadalo by to na základě průzkumů, které se dělaly pro ty první primárky a kokusy. Ale to trochu mate, protože pokud jde o celostátní popularitu, tak tam stále ještě v průzkumech, stejně jako celý minulý rok, vede Joe Biden. Mm. Otázka je, zda ty primárky a kokusy, a hlavně je důležité sledovat, co se bude, dělat v, co se bude dít v Ajově, nedají eh, jaksi tón celé té kampani Tím chci říci, že i když celostátně je eh, favoritem stále ještě Biden, i když nějak eh, orslně vím, tak se může stát, že právě po té první sérii eh, začne tratit. Mm -hmm. Protože zkrátka vypadá to, že Sanders na tom bude lépe než Biden eh, a mohla by na tom být také lépe eh, Elizabeth Warrenová.
0: Velká část debaty byla věnována zahraniční politice, zatímco představitelé levicového křídla Sanders a Warrenová by stáhli americké vojáky z Blízkého východu, by den i Klobučarová by je zde ponechali. Ostatně nakolik řadového američana zahraničně politická problematika vůbec zajímá.
3: Mnoho desetiletí odborníci na americkou politiku tvrdí, že zahraniční politika v zásadě američané jako političe nezajímá. Začne zajímat pouze v tom případě, že se prezidentovi něco nepovede, nebo že se jich to začne týkat, že se bojí války a podobně, nebo že stojí za svým prezidentem, který šel do války, která je vnímána jako válka spravedlivá. Ale jinak platí ve většině případů, že to, co rozhoduje, je ekonomika. A kdyby rozhodovala pouze ekonomika, tak Donald Trump má zaručeno, že vyhraje volby, protože americké
0: ekonomice se nyní velice daří. Mimochodem, Sanders se snažil zdůraznit, že na rozdíl od Bidena v roce 2002 nezvedl v kongresu ruku pro invazi do Iráku. Krok, který sám bývalý americký viceprezident označil za chybu Je to důležité? Já myslím, že není. Hm. To, by, to by
3: začalo být důležité v případě, že by se z Iráku stala pást, že by tam začali znovu umírat ve velkém američtí vojáci. Zatím to přes ty ojedinělé incidenty tak nevypadá. A mimochodem Joe Biden ten útok odrazil velice umě, když řekl, že on sice hlasoval, pro válku v Iráku, ale na druhou stranu, že byl viceprezidentem za Baracka Obamy, který jako vrchní velitel americké armády, americké vojáky z Iráku vyvedl. Oni se tam od té doby zase vrátili, to víme, ale to bylo z jiného důvodu, to bylo Kvůli růstu moci islámského státu. S ním si v té době nevěděla rady irácká armáda, která naopak před ozbrojenci islámského státu v děsu prchala a zanechávala mu k volnému použití vojenskou techniku, mimochodem většinou americkou.
0: Milané, jakým tématem byla americká obchodní politika vůči Číně? Mimochodem, téma dnešního dne. Americká
3: obchodní politika skutečně tématem té debaty byla, ale ono nešlo ani tak specificky o Čínu. To je spíše téma Ronalda Trumpa, jako spíše o to, jaká by měla být americká zahraniční obchodní politika. Znamená by měla být více uzavřenou, protekcionistickou, jak si to třeba přeje Bernie Sanders, a nebo by se měla více spolehat na volný obchod. S tím souvisí spor, který uchazeči o demokratickou prezidentskou kandidaturu vedli v té televizní debatě. Zda američanům prospěje ta nová verze třístranné obchodní dohody o, o investicích a volném obchodě, kterou pod tlakem Donalda Trumpa minulý rok uzavřeli Spojené státy Kanada a Mexiko. A proti byl samozřejmě Bernie Sanders, který je představitelem nejenom toho levicového křídla mezi demokraty, ale také toho hodně protekcionistického křídla.
0: Miladé, další doslova bolavé téma americké zdravotnictví.
3: Ano, samozřejmě, to je věc, kde známe pozici jednotlivých kandidátů, víme, kdo stojí na středu, kdo by to zdravotnictví daleko více reformoval, Ti, kteří by ho daleko více reformovali, to znamená paní Warrenová a Bernie Sanders, jsou často obvinováni, že neříkají, kde by na tu reformu vzali peníze. Ale to bylo spíše téma jiný debat, tentokrát se největší váda strhla o vztah k Iránu
0: a Kiráku. Primátorky se rozběhnou už 3. února v Ajově, co říkáš názor, že ať je demokratickým kandidátem kdokoliv, proti Trumpovi stejně nemá šance. V
3: Ajově to budou hlavně ty kokusy, o kterých jsem mluvil. To je taková specifická forma hlasování, v něm se vlastně hlasuje tělem, hmm. protože v té místnosti se vytvoří hloučky a Někdo, kdo stojí třeba v tomto případě za Joe Bidenem, k sobě volá li, ty, ty, ty voliče, kteří jsou v té místnosti, a někdo zase jiný, kdo by podporoval Elizabeth Warrenovou, bude k sobě volat ty, kteří by chtěli volit Warrenovou. Zkrátka ono se to pak odaduje podle toho, kolem, kolik lidí se kolem toho reprezentanta nakupí, a to, tím se to právě liší od primára, kde se vysloveně hlasuje. To je takový starý americký tradiční způsob, a to slovo kokos je americké, amerických indiánů, takže se odkazuje i na tradici tímto způsobem. Ale bude to velice zajímavé, protože Biden, jak už jsem řekl, je Celostátně v těch průzkumech na tom lépe, než ostatní kandidáti, už také dosahoval téměř 40 popularity v jednu dobu a jeho popularita málo kdy klesá výrazně po 30 zatímco třeba Elizabeth Warrenová nebo Bernie Sanders mají co dělat, aby, přesáhl, aby přesáhli tu 20 podporu. Ale specificky právě v Ajově, a v některých dalších těch prvních hlasování to s Bajnem nevypadá příliš dobře. A to jde o to, zda ustojí ten očekávaný propad v těchto prvních státech a zahuji se potom v další hlasování, anebo zda se to s ním lidově řečeno takzvaně poveze.
0: Poslední otázka, prosím o stručnou odpověď, Milane, když už jsme se dostali k současnému americkému prezidentovi. Jak si stojí v otázce impeachmentu? No, zatím dobře. A nepředpokládám, že
3: si bude stát špatně, Ty jsi chtěl stručnou odpověď, pokud dnes to jest ve středu, sněmovna reprezentantů schválí postoupení té kauzy Senátu, tak to bude znamenat, že v Senátu zřejmě ta kauza skončí, protože víme, že v Senátu mají většinu republikáni a že demokraté neseženou dostatečný počet hlasů, téměř jistě nic se samozřejmě nedá tvrdit stoprocentně, na to, aby ten... Impeachment dovedli k vítěznému konci a aby Senát, nebo jenom on to může udělat, Trumpa
0: odsoudil. Říká kolega Milan Slezák. Milané, děkuji a pěkný večer. Děkuji za pozvání. Jak americký velvyslanec v Řecku Jeffrey Payet, tak ministerstvo zahraničí Spojených států amerických považují turecké chování ve východním Středomoří za neproduktivní a nekonstruktivní. Řecko a USA už proto zřídili horkou linku k probírání tureckých kroků ve východním středomoří. Ty často budí v celém regionu značné obavy. Ve spojení jsme s Tomasem Kulidakisem, spolupracovníkem Českého rozhlasu pro Balkán a východní středomoří. Tome, zdravím tě. Dobrý den. Co především ostatním státům ve východním Středomoří na tureckém chování vadí?
4: Úplně nejčastěji tedy vadí to, že Turecko uzavřelo s minárně uznávanou vládou v Libii, tedy s vládou. E, Premiárna Saráže, která sídlí v Tripolisu dvě dohody. dvě ujednání, z nichž jedno se týká vojenské spolupráce a to druhé se týká vytyčení vzájemných námořních hranic. Což tedy odsoudili všechny státy regionu, v podstatě kterých to týká, to znamená Řecko, Kypr, Izrael, Egypt. A také tu dohodou vojenské spolupráci. Tak tomu se přidal pak v podstatě celý svět. To znamená, Turecka se v tomto kromě Saráževa kabinetu, kterému by to mělo pomoct nikdo nepřidal. Tak to je jedna a druhá věc je, ono to vlastně bylo vyvrcholení těch sporů dlouhodobějších. Nejdřív to byly invaze do severní Sýrie také dále v severním Iráku, ale především snaha Turecka tedy spochybňovat právě námořní nároky ostatních zemí, to znamená snaha těžit zemní plyn v okolí Kypru, ale také v okolí Řecka, anebo také ve vodách, které si nárokuje Egypt a také snaha Turecka tedy zhatit vlastně výstavu plynovodu Istmer, který podporují Spojené státy americké a který už byl podepsán, je to dohoda mezi Izraelem, Řeckem a mezi Kyprem. Takže to je takový výsek a k tomu samozřejmě, se přidává ještě narušování vzdušného prostoru. Například jenom včera došlo k 91. narušením vzdušného prostoru tureckými stíhačky Řecka.
0: Tome, když mluvíš o té smlouvě s Líbií, vojenském angažmá v Syrii, je to zkrátka a dobře těmi státy ve východním středomoří považováno za tureckou snahu o dominanci?
4: Ty státy se sešly na jednání minulý týden v Káhyře, tedy v Egyptě. Tam byly tedy ty zmíněné státy z výjimkou Izraela a k ním se přidala ještě Francie, Itálie, kde ty kroky odsoudili. A je to vnímáno jako za prvé vměšování Turecka do těch libyských záležitostí a za druhé jako snaha Turecka právě dominovat ve východním středomoří. Ale součástí té dohody o tom plynovodu e je také článek 10, ve kterém se tedy ty jednotlivé strany zavazují, že případně podniknou i ozbrojené kroky. Zato samotné Turecko, ale to vysvětluje jinak. Podle samotného Turecka tedy právě to, že tyto země tak protestují, že se tkáli, že sešli, že jejich ministři zahraničí těch eh, odsoudili vlastně turecké kroky, tak to je prý důkaz toho, že Turecko jedná naopak správně, protože ty ostatní země údajně ho chtějí uzamkovat v Anatolském zálivu hmm. a z toho důvodu tedy Turecko se vymanilo tou dohodou se Sarážovou vládou.
0: Američané chtějí pomoci hlavně Řecku. jak především?
4: No, tak za prvé tedy je to už to zmíněné uh, zřízení té horké linky a vyvinutí diplomatické iniciativy, protože zástupce americké vlády by měl teď začít cestovat právě po regionu, což tedy dělal naposled opět minulý týden, kdy byl na Kypru uh, a vlastně každý měsíc je zde ministr zahraničí nebo nějaký uh, vzmosněné zprávy pro tento region. Takže to je za prvý. Za druhé Řecko by mělo být zařazené do programu F-35, to jsou ty stíhačky poslední generace, které byly odbítnuty Turecku za S-400. No ale pak je tam dichotomie mezi právě prezidentem Trumpem, který vysílá smíšené signály a mezi kongresem a ministerstvem zahraničí, protože zatímco kongres vyzývá k sankcím, už vlastně schválil případnou přípravu sankčního režimu vůči Turecku. přijal vlastně také e, americký kongres, který zákon o tom případu Eastman, jeho jasně podporuje. A zatímco ministerstvo zahraničí, jak jsme říkali v úvodu, kritizuje vlastně ty turecké kroky, tak prezident Trump vysílá smíšené signály, protože je známo, že tedy e, chová velmi vřelecity právě k prezidentu Erdoanovi, ale brzy ho tedy jeho administrativa sektoru je v tom konfliktu.
0: Tomé, ještě jedna věc, Spojené státy ale také chtějí mezi Tureckém a Řeckém prostředkovat. Jak a co by bylo hlavním cílem takového procesu?
4: Především tedy se zavázali k tomu, že budou podnikat diplomatickou aktivitu, a to je opět ta dichotomie, o které jsme mluvili, protože vlastně ještě předtím došlo k tomu, že Spojené státy americké posílily své vojenské základny, které mají právě v Řecku. To znamená, v posledních dnech jsme byli svědky toho, že přistává stále nová vojenská technika i kvůli krizi právě v Iránu, mezi, teda mezi Iránem, Irákem a Spojenými státy My. americkými. Tom, že logicky by to bylo lepší v Turecku, protože to je blíž, ale přece jenom si zvolili Spojené státy Řecko, Spojené státy tedy vydali také ta ostrá odsouzení vůči určitě tureckým krokům a podobně. Ale nezdá se, že by prezident Trump byl nakloněn právě těm požadavkům svého kongresu a také, tedy amerického kongresu a také svého ministerstva zahraničí, protože on se stále snaží ještě najít nějakou cestu, jak se s prezidentem Erdoanem dohodnout, byť tedy opravdu samotná ta administrativa americká vlastně už začala to zabývalého bývalého prezidenta Obamy narysovala nové geopolitické uspořádání ve východním středomoří, které je právě založené na spolupráci Řecka, Kypru, Izraele a Egypta. A ta spolupráce se věná kolem té energetické stránky, ale kolem toho jsou uzavírané různé smlouvy o vojenské spolupráci, obchodní spolupráci, vědecké a podobně. Takže vlastně když se podíváme z tohoto pohledu, tak to vypadá, že ano, Turecko má pravdu začíná být obkličováno ze strany východního středomoří, ale kdyby nedošlo k těm krokům, včetně nákupu S-400 nebo neustálého vyhrožování migrací a tak podobně, tak je, nebo třeba zatčení amerického pastora, tak je možné očekávat, že by se si tato situace nestala, kdy opravdu ty státy aktivně spolu začaly spolupracovat, vědomí si toho nebezpečí. Samozřejmě je tady jedna možnost, Turecko to dalo jasně najevo, kdyby ty státy ostatní přibrali k té spolupráci, to si myslím i spojené státy americké, k té spolupráci na těch zásobách zemního plynu, tak Turecko by údajně tedy se chovalo jinak. Jenomže dané státy, a já když jsem mluvili s diplomaty daných států, tak mi potvrdili, že se obávají, že když udělají malý ústupek, tak příště Turecko bude chtít ještě víc, protože ono se k tomu přidalo, že dnes Turecko vysalo novou těžební loď právě do oblasti Kypru a v oblasti Kypru licence na ten zemní plyn, tak ty mají američané, francouzi a spojené státy americké. A proto je to vlastně, Turecko jde proti zájmům všech v tomto, protože jde nejenom o, peníze, nejenom o moc a ovliv a geostrategie, ale také o velké peníze, protože jenom samotný EastMed má potenciál zásobovat Evropu až 10% spotřeby zemního plynu ročně, to znamená její roční spotřeba 10%, ale zároveň to vlastně nebude plyn, který vyšel z ruských zdrojů, takže je to diversifikace.
0: Říká to Kulidaky, z Tomé děkuji a naslyšenou.
4: Já děkuji, naslyšenou.
0: Černý leden, tak se v Azerbajdžánu dodnes vzpomíná na události, tímž došlo 13. až 20. ledna 1990. Vražedné šílenství začalo pogromem na azerbajdžánské armény, který odstartoval už 12. ledna a vyvrcholilo vše zásahem sovětské armády o 8 dní později. Ono šílenství za sebou bohužel zanechalo stovky mrtvých. Ve spojení jsme s důvěrným znalcem sovětského a postsovětského prostoru, naším současným stálým dopisovatelem Polsku, Martinem Dorazínem, Martine Zdravíntě. Dobrý den. Jak to celé vzniklo?
5: Jednoduchší otázka by tam nebyla.
0: Nebyla, <laughs> nebyla.
5: <laughs> Jak to celé vzniklo? To je tak zamotané a tak náročné na vysvětlování, ale zhruba jde o problém hranic, problém konce sovětského svazu, situace na Kavkaze v celém Kavkaze se zostřila. S v závěru perestrojky zejména kolem roku 1988, kolem náhorního Karabachu, arménské enklávy, tehdy vlastně autonomní oblasti v Azerbažánu s převážujícím arménským obyvatelstvem. Začaly se objevovat požadavky na to, aby se Karabach připojil k Arménii, protože je většinově arménský oficiální požadavek tehdejších poslanců k poslancům Arménie, socialistické, ještě socialistického Azerbažánu, politbira do Moskvy, ti to označili za extrémismus, nacionalismus, odmítli to, ale ta zápalka už byla zapálena a začaly jakési nepokoje nebo velké, velké obavy mezi Azerbajdžánci v Arménii a samozřejmě mezi armény v Azerbajdžánu Vyvrcholilo to tedy vlastně tím černým jednak počátkem války o, ná, o náhorní Karabach, ale potom, když teď mluvíme o tom 30 letém výročí pogromu v Baku, tak vlastně to bylo, to bylo ledem 1990. My jsme to strašně málo sledovali, protože jsme byli v té době všichni zaujati úplně jinou situací u nás v Československu, takže nám ty, tyto konflikty vlastně tak trochu unikly, ale oni byli základní násadní, protože trvají jejich následky vlastně dodnes a dodnes nejsou vyřešené. Ale co se tedy stalo tehdy v Baku? Tam došlo k opravdu hrůzným scénám, kdy azerbajdžánci jakési úderky nebo komanda šli po adresách tamních arménů, kteří tam tradičně žili, stejně jako židi rusové další a další národnosti, ale oni si vybrali armény kvůli tedy pravděpodobně problému náhorního Karabachu a začal zajely vyhazovat z balkonu na ulici zabíjely na ulici počty obětí se různí od 50 zhruba až do 300. Každá z těch stran má vlastní výklad těch událostí který je také nesmírně zajímavý. Ty, zajímavé je, že tam, byly, že tam byla vojska ministerstva vnitra Sovětského svazu, která ale nezasáhla a jenom vlastně přihlížela zpočátku, než tedy definitivně potom na konci ledna zasáhla a zmasakrovala zase Azerbajdžánce. Takže doposavat jsou otázky vlastně, kdo to vyprovokoval, proč a nakolik to bylo organizované. Například rodák z Baku, Gary Kasparov, šach, šachista význačný a představitel Ruské je přesvědčený, že to byla akce KGB, která měla e, vlastně rozeštvat ty národy mezi sebou a e, příspět k tomu, aby se tam udržel ten režim komunistické strany, e, která se tam bylo silně držela u moci.
0: Bartinek, určitě ještě jedna otázka, když si u toho rozeštvání to asi nebylo skoro zapotřebí. Mluvil si o karabašském konfliktu. To je dnes konflikt zamrzlý. Je podle tebe nějaká Naděje, že by se ho v dohledné době podařilo vyřešit a prosím o stručnější odpověď. Uh, ano, nebudu začínat úplně od
5: začátku, ale uh, dá se říci, že ten konflikt byl zřejmě zamrzlý ještě dlouho, protože obě strany jsou neústupné. Malá naděje se uh, objevila v Arménii, kde skončila vláda těch karabažských klanů. Vlastně od nezávislosti Arménie tam vládli politici z Karabachu a to téma udržovali jako centrální, jako bezpečnostní hlavní arménské téma. Poté, co přišel v moci Nikol Pašiňan, poté takové poloviční revoluci v Arménii, tak se to trošku změnilo. Ty Ti lidé z Karabachu odešli do ústraní, ale nezdá se, že by Pašiňan byl ochoten se Karabachu zdát a azerbažánská strana je stejně neústupná, trvá na tom, že to je Azerbajdžán. takže o tom ještě budeme asi mluvit a uslyšíme o tom ještě bohužel hodně.
0: Říká Martin Dorazín, a to z polské Varšavy. Martiné, děkuji a také tobě. Pěkný podvečer. Hezký podvečer.
2: Když chcete vědět
0: proč? Český rozhlas, plus. a téma poslední. Moskva, třetí řím tak se jmenuje kniha, která nedávno spatřila světlo světa zásluhou českého historika, specializujícího se na středověké dějiny východní Evropy a církevní dějiny Ruska docenta Masarykovy univerzity. Pavla Bočka. Kniha se věnuje jednomu z nejdiskutovanějších fenoménů růzkých dějin, ideji Moskvy, coby by třetího říma, kterou sformuloval mnich Filofej ve 20. letech 16. století a která dodnes nestratila na své přitažlivosti. Intenzivně byla myšlenka Moskvy jako třetího říma znovu oživena v 19. století, kdy s ní byly nově spojovány imperiální ambice ruské monarchie, ale pozornosti se jí dostávalo rovněž v souvislosti se stahu carského dvora orientovat ruskou společnost k byzantské tradici. Proleckého je představa Moskvy jakožto novodobého třetího Říma lákavá dodnes. Nejdřív ukázka z úvodu knihy.
6: Představa o Moskvě třetím říjmu sformulovaná mnichem pskovského Jeleazorova kláštera Filofejem ve 20. letech 16. století je nesporně jednou z nejznámějších a nejproblematičtějších otázek ruských středověkých dějin. Formou vyjádření zdánlivě velmi jednoduchá myšlenka, jejíž interpretace je ovšem značně komplikovaná, přitahuje pozornost historiků, filozofů, teologů a také politologů od počátku 19. století až do současnosti. Naproti tomu v době svého vzniku si tato idea nezískala větší pozornost. Na rozdíl od úvah Igumena Josifa Volckého se Filofejovi názory neprojevily v tehdejších zásadních historiografických dílech, tedy chronografu, Nikonovském letopisném svodu, letopisci počátku carství a ilustrovaném letopisu svodu, jež vznikly z iniciativy prvního ruského cara Ivana IV. Hrozného a prezentovali oficiální pohled na ruskou minulost i přítomnost. Svou koncepcí Moskvy 3. říma Tělenou do tří textů, dnes označovaných jako filofejský cyklus, reagoval filofej podobně jako Josif Volocký, metropolité Zosima a Daniil a mnich humanista Maxim Grek na momenty, které od konce 15. století ovlivňovaly situaci v ruské společnosti a vedly k nebývalému rozvoji politického myšlení. V prvním a nejobsáhlejším textu Poselství proti hvězdopravcům a latinníkům Filofej vysvětloval velkoknížecímu díakovi ve Pskově misjuru monechinovi neopodstatněnost obav z konce světa, jež se v té době na Rusy velmi rozšířili. Filofej typickými křesťanskými argumenty odsoudil astrology a jejich pokusy vykládat život jiným způsobem než podle církevních pravidel a přikázání. Řešení otázky možného konce světa přimělo Filofeje, aby se zabýval také osudem garanta existence křesťanského světa a ochránce křesťanské víry, jimž byla v jeho pojetí římská říše. Byl přesvědčen, že římskou říši nelze zničit, protože se sám Kristus svým narozením vepsal do jejich dějin. S odvoláním na slova apoštola Pavla navíc věřil, že je řím věčný schledal však, že římskou říši už dvakrát ohrozili lidé, kteří nedbali božích přikázání. První řím přestal podle Filofeje plnit úlohu záštity křesťanského světa vzhledem k tomu, že se zdejší křesťané nechali přelstít císařem Karlem a papežem Formosem a upadli do Apolináriova kacírství. Většina římská říše se poté přesunula na východ a druhým římem se stala Konstantinopol. Tu vydal Bůh do rukou nevěřících, protože byzanští představitelé podepsali církevní unii a podřínili se latinníkům. Východisko ze situace nalezl pskovský mnich v existenci nynějšího pravoslavného carství spravovaného nejjasnějším a nejzbožnějším kasudárem. Přesvědčení o zásadní dějné úloze moskevského carství ho přitom vedlo k závěru, že třetím říjmem je Moskva. Všechny chřesťanské říše zanikly a sešly se do jediné říše našeho gasudára. Ta se podle proroctví stává římskou říší. Dva římy padly, třetí stojí a čtvrtého nebude.
0: A u telefonu pevně doufám už je vedoucí autorského kolektivu docent Pavel Boček z Brněnské Masarykovy univerzity. Dobrý večer, pane docente.
7: Uh. Dobrý večer, Audole, pěkně tě zdravím.
0: Jak vznikla myšlenka napsat tuto knihu.
7: Před několika lety jsme získali na ústavu velký grantový projekt, který, se, který byl zaměřen na studium kulturních fenoménů v evropských dějinách s podtitulem Obraz komunikace jednání. To poskytlo docela zajímavý impuls k tomu, zamyslet se právě na tou koncepci Moskva, Třetí Řím a pokusit se, to byla taková velká ambice, pokusit se přiblížit, řekněme, českému čtenáři dobový kontext, ve kterém ta Filoféva představa vznikla a potom, jakým způsobem zda, případně tedy jakým způsobem se ta idea uplatňovala v ruských dějinách, ve vývoji a v životě ruské společnosti. Proto je ta kniha rozdělena ústrojně na několik celků a dotýká se velmi zajímavých ruských historických událostí, třeba z problému církevního rozkolu nebo e, imperiální právě politiky v devatenáctém století, tak, abychom dokázali ukáz ukázat čtenáři, co to vlastně ta idea třetího říma byla mm -hmm. a jak byla nebo nebyla vnímána v ruském prostředí.
0: Jak se rodil kolektiv autorů?
7: Kolektiv autorů vznikl velmi zajímavým způsobem. Za léta kontaktu odborných v ruském prostředí se mě povedlo získat dobré vazby na čelné představitele ruské historické vědy a také ruských dějin umění. Při jednom ze sezení na konferenci jsem se zmínil o tom, že jsme získali grant a že bude za zajímavý problém, jak prezentovat Mosku třetí říjim. A Oni říkali, ale tak se přidáme. V roce 2016 v březnu byla v Moskvě velká třídenní konference, kterou tam dokonce označovali za konferenci století, jejímž ústředním námětem byl právě ten myšlenka Filofejova Moskva třetí řím. Tak vlastně vznikl naprosto nenásilně autorský kolektiv, který tvoří skutečně špičky ruské historické vědy a také ruských dějin umění. Pa... Autoru je celkem ano. 17. Ano. ty příspěvky jsou velmi kvalitní, mají vysokou
0: hodnotu. Pavle nejde nakonec jen o spic historický, ale také historický. Už si to letmo zmínil. Jak je to pro vyznění celé té knihy důležité?
7: To je velice zajímavá otázka, Libore, protože kdybychom zůstali jenom u toho historického problému, tak pomíme jeden velmi podstatný aspekt. Totiž ta myšlenka Moskvy 3. říma bývá vnímána jako prostředek, který měl sloužit k ruské imperiální politice, mm. k vymezování se vůči světu. Ale v tom mm, autorském kolektivu je několik velmi zajímavých mužů, především teda v tomto směru, kteří se zamysleli nad tím, jak vypadaly kontakty Ruska s Evropou uhum. v době. A jestli tady dochází k nějaké interakci a ukazují, jak se projevovaly evropské vlivy v ruském prostředí. Že tady nešlo jenom o nějakou ideu e, křesťanskou, že Rusko je součástí křesťanského světa, ale že bylo skutečně součástí Evropy. V Rusku působili v působili v 16. století italští architekti, umělci, kteří výrazným způsobem ovlivnili vývoj ruské architektury, ruského umění. Objevují se tam příspěvky, které dokazují, že byla ovlivněna ruské umění ovlivněno v 18. století velmi výrazně evropskými kontakty. Oto šlo také ukázat, že ten třetí řím skutečně není něčím, co má Moskvu vymezit vůči světu a podměcovat její imperiální politiku, ale že to je naopak tendence začlenit opravdu se vším všudy do křesťanského světa.
0: S tím bude souviset moje otázka pro docenta Pavla Bočka. Jak ty sám vnímáš slogan Moskva třetí, řím po té, co si právě řekl, ale můžeme to vnímat jako jakousi kvintesenci tradičního ruského mesianismu, který žije v Rusech, myslím v některých, dodnes?
7: Se nepochybně ano, Libore. Protože 16. století je dobou, kdy se Rusko staví na svoje posvodžení tatarského a řadě dalších, řešení řady dalších problémů, se Rusko staví s proměnutím na svoje vlastní nohy. A jednou z těch opor je právě pravoslavná víra. Oni Základním ideou Filoféovou bylo přímět ruského cara, aby si uvědomil, že je odpovědným za pravoslavnou víru, aby nebyla ohrožena její existence. Čili on přispívá k tomu, aby se pravoslaví stalo skutečným fenoménem v životě ruské společnosti a vede samozřejmě také k tomu, že jsou rusové pišní na to, že jsou jediní, kdo vyznávají tu jedinou pravou a správnou křesťanskou víru, tedy víru pravoslavnou. Nepochybně máš, Livore, pravdu, ano, je to quintessence ruského mesianismu nebo jeden z kořenů, které vedou k sformování ruského mesianismu. To zcela nepochybně ano
0: říká brněnský historik, docent Pavel Boček a konto knihy Moskva, třetí řím. Mimochodem mohu každému jen doporučit. Pavle, děkuji mnohokrát a pěkný večer do Brna.
3: Libory,
7: děkuji za pozvání. Pěkný večer všem tobě a posluchačům. Naschledanou.
0: Tak, dámy a pánové, to je pro dnešek úplně všechno. Tu knížku si Rozhodně přečtěte, když na ní narazíte, ale teď už dobrý večer všem.